0: musique Et eh bien merci à vous Clément Rochefort, on est tout près de vous en effet pour prendre la suite de ce merveilleux concert et pour une heure d'évocation de l'OSR côté histoire. Nous sommes pensons jusqu'à 23h bien sûr, peut-être un peu plus encore, c'est le Classic Club <musique> et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en public et en direct, en général l'hôtel Bedford à Paris, mais il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes délocalisés à l'occasion de ce centenaire de l'OSR l'orchestre de la Suisse romande, on fait ça toute cette soirée sur France Musique et eh bien nous sommes, nous figurez-vous, au Victoria Hall, dans le Hall public d'ailleurs euh, du public, qui est venu nous retrouver aujourd'hui pour assister à cette émission qui sera, comme je vous le disais, très historique, avec trois spécialistes de l'orchestre enfin spécialistes amoureux, devrais-je dire, le titre sera certainement plus adapté pour eux. François Guy, François Hudry, Jean-François Monard sont mes invités jusqu'à 23h. Bienvenue à tous invoqué Pan, dieu du vent d'été qui ouvre les six épigraphes antiques de Claude Debussy dans une orchestration d'Ernest Ansermet, c'est celui qu'on entendu diriger ici, c'était Wolfgang Zavalisch en 1978 à la tête de l'OSR, l'orchestre de la Suisse romande on retrouvera d'ailleurs, ce qui était si je ne me trompe, un concert l'intérieur d'un coffret spécial qui paraît justement pour les cent ans de l'OSR cinq disques en coffret, un siècle de musique, ça paraît juste ces jours-ci pour le centenaire, je salue à la cantonade mes trois invités de ce soir Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah, ça c'est pas mal ça. Trois François d'un coup, en hein. plus je signale. On n'a pas fait exprès, mais il se trouve qu'on a, alors je commence par lui, juste à ma gauche, François Guy. Vous êtes ancien violoncelliste de l'OSR, premier violoncelle solo pendant combien de temps 39 ans, j'ai bien compté. Non, 34. <rire> oui, tout euh, même, oui. euh,
1: je... Vous êtes rentré, vous étiez tout jeune, homme, à peine... Ça, c'était le conservatoire d'ailleurs je suis rentré en 1979. Vous dites comme ça, je pense, ouais, hein, oui, dans oui, votre jardin. Oui. Euh, voilà, oui. <rire> C'était vraiment les tout derniers mois de Wolfgang Savalich. Ouais. Ah, donc vous étiez peut-être de cet enregistrement qu'on vient d'entendre là. Non, Alors, non, là, non, 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 parce que, euh, il, était, il était de moins en moins présent et, et j'ai en fait vraiment surtout euh, commencé avec Horstein, ah oui. grand chef d'orchestre euh, auquel on n'a pas suffisamment, à mon goût, rendu hommage. C'était un, vraiment un immense musicien et je pense qu'il a eu un, un rôle... Euh, un peu de décompression venant après sa valise qui avait une euh, école assez euh, stricte, parfois même rigide. Stein est arrivé à mettre de la rondeur et la... c'était magnifique de jouer sous sa direction, les, les, évidemment les grandes œuvres germaniques, ce qui a fait un, un changement quand même assez radical avec le, le répertoire habituel de l'Orchestre de la Suisse romande.
0: Alors ça, on va y revenir justement oui, sur oui. les différents répertoires au fil de ces de cent ans d'existence. Je reviens juste aux origines, les vôtres, François Guy, vous êtes jeune voix de naissance, ce qui veut dire que lorsque, de vous... Naissance, oui, lorsque oui. vous
1: rentrez à l'OSR... C'est quand même quelque chose, non Oui, c'est un concours de circonstances. En fait, euh, c'est suite à la maladie euh, malheureuse de François Courvoisier, qui était l'ancien violoncelle solo, et, euh, et qui, qui a eu une grave maladie qui l'a empêché de, de jouer le, du violoncelle. Et dans un premier temps, j'étais là comme remplaçant. Et le remplacement, vu l'évolution de sa maladie, s'est fait de plus en plus long, et, et on a fini par me. Euh, voilà.
0: Ouais, tu on... ah, voilà. Oui, oui. <rire> vous êtes resté jusqu'à
1: l'année dernière Jusqu'en oui, en 2014, euh, non, attendez, on est en quelle année là alors, on dit Ça 18, nous là. fait, oui, deux, enfin, toute fin 2017. Ah ouais, c'est ça, bon,
0: très bien, vous venez nous parler de cette expérience, j'imagine que vous avez plein de souvenirs à nous raconter aussi, François Guy. Euh, Jean-François Monard, alors vous, vous venez de signer un livre sur l'OSR, sur les sept ans de l'OSR, mais c'est bah, plus qu'un livre, c'est presque une œuvre de vie, parce que vous pratiquez aussi, j'ai bien compris, depuis pas mal de temps, vous aussi. Hein
2: Écoutez, c'est un peu différent, en ce sens que j'ai un peu eu trois vies. Oui. La première était celle de chef d'orchestre, ah oui. la seconde est celle de directeur de programmation, de planification, Deutsche Opera à Berlin. Et quand je suis revenu en Suisse, j'ai fait un cours intermezzo à l'Orchestre de la Suisse romande comme conseiller artistique. Oui. Parce ils ont, je sais pas, ils s'étaient séparés de leur, leur administrateur. Et quand vous faites ça, évidemment que vous s'occupez de programmation, ça veut dire aussi faire des recherches dans, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, faire voir ah, ce qu'a fait l'orchestre. Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux archives de l'orchestre, que j'ai un peu fouillé. Et peu à peu, il y a eu des dates, il y a eu des fêtes, que je me suis dit qu'on pourrait les mettre sous la forme d'un petit livre, en faire des repères.
0: Des repères avec beaucoup d'images aussi dedans. On en reparlera un peu plus tard avec vous de cette histoire de l'OSR. Et puis je salue François Hudry. Bonsoir François.
3: Bonsoir Lionel un Ravi. De de vous nous aussi on est content de vous retrouver ici. Je savais pas que vous, vous habitiez à nouveau la Suisse. Non, ah, non, j'habite ah, pas non, non. du tout la Suisse. Moi j'habite aux confins de l'Anjou et du Poitou. Mais ah je bon. suis de Genève et, et je suis très très heureux de revenir dans ma ville natale périodiquement. Et ici au Victoria Hall c'est un peu ma seconde maison. J'y ai passé toute ma jeunesse. J'ai appris toute la musique avec les plus grands chefs qui venaient. Et puis à la la tête de l'OSR soit en tournée avec Philharmonique euh, de Berlin, de Vienne, etc. Cette salle, elle résonne encore de Frutwenger, de Jochom, de, de Toscanini, de Bruno Walter et de tout le monde.
0: Et puis de l'OSR surtout, parce que c'est ça. Et de l'OSR hein, surtout. Depuis euh, combien, 70 ans bah, Depuis le, dire, début. Hein. le
3: tout premier concert de l'orchestre, 30 novembre 1918, c'était ici. Ah, c'était déjà ici, ah, ouais. puisqu'on évoque juste là, à l'instant, le
0: Victoria Hall, première salle historique de l'OSR. C'était donc en 1918. Pourquoi est-ce qu'on a voulu fonder un orchestre ici, euh, Jean-François Monard
2: Écoutez, il faut se remettre dans cette situation de de l'époque 1918, créer un orchestre en 1918, fin de la guerre, armistice. Problème c'est 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 quand même très curieux de penser qu'on a eu le courage de faire ça. Mm -hmm. Musicien qui manquait qui était épidémie espagnole. Ah oui, la grippe. La pandémie, les, la grippe espagnole, mais la plus grande pandémie de l'ère nouvelle quand même. Dans ces conditions-là, pas facile de, de fonder un orchestre. Pourquoi est-ce qu'on est cette idée Il ne faut pas oublier qu'on s'en a été nommé en 1915 déjà à la tête des concerts d'abonnement qui se trouvaient, qui se faisaient ici. À Parce qu'il y avait déjà un
0: orchestre. Hein, Il y avait un, un
2: orchestre qui était composé de musiciens qui venaient surtout du grand théâtre. Ouais. Et euh, on sermait donc, donc pris la succession de M. Stavenhagen, grand chef d'orchestre allemand et pianiste aussi, et il s'est dit, pendant ces trois ans où il a travaillé, entre 15 et 18, « Oh, les, les répétitions, les, les conditions de répétition ne sont pas favorables, il y a des musiciens supplémentaires qui changent tout le temps. » Et c'est là que lui est venu et qu'a immergé cette idée en lui de fonder un orchestre auquel puissent participer tous les efforts de la Suisse romande. Et c'est ainsi qu'il s'est mis en contact avec toutes les, les villes principales de Suisse romande, Lausanne, Vevey, Montreux, Jeune, Neuchâtel par exemple, que l'idée lui est venue de faire un orchestre, et je crois ce qui est important, un orchestre capable de tenir la concurrence aux orchestres de Suisse allemande. Ah oui, Parce qu'il ne faut pas sauce. oublier qu'à Bâle, à Zurich... Et Lucerne est le plus ancien orchestre de Suisse. Mmh. Mais Bâle, Zurich et Berne avaient des orchestres bien avant euh, l'orchestre de la Suisse romande. Vous savez que la tournalée à Zurich vient de fêter ses 150 ans. Il y avait donc l'idée de Il y, 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 de... y a eu cette idée d'avoir une identité ici et de, de rassembler tous les, les efforts de, de la Suisse romande pour faire un orchestre.
0: On va revenir sur Ernest Ansermé, bien évidemment. On va l'entendre dans ce qui suit. C'est un, un must du disque, enfin, carrément un, un enregistrement légendaire, Les Nuits d'été, et c'est avec la Crespa. Music Bien connu, extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz par euh, Régine Crespin. Et Ernest Ansermet à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Ça fait partie des très nombreux disques qu'il a fait Ansermet avec cet orchestre. Vous me disiez à l'instant, euh, François Hudry, vous êtes en train de travailler en fait un énorme coffret des enregistrements d'Ansermet. Est-ce qu'on sait le nombre de, de disques ou d'œuvres qu'il a fait avec cet orchestre Parce que chez ah bah cas, ça a tout. été une grosse ah bah on entreprise. Hein.
3: On sait tout, je peux vous dire tout par cœur. Ansermet, c'est un des chefs qui a le plus enregistré. Il a enregistré 300 œuvres de, de 63 compositeurs différents. Il a commencé à en 1916 dans l'acoustique avec l'orchestre des ballets russes uh -huh. à New York pendant que et était sur scène et il s'est passionné tout de suite pour la technique, ce qui fait qu'il a petit à petit enregistré tout et comme il a dirigé au ballet russe, vous savez, il a dirigé des créations mondiale euh, extraordinaires comme uh -huh. Parade, comme le Tricor, etc. Et là, il un tel succès à Londres qu'avec le, le disque naissant chez Descartes, il a tout de suite fait enregistrer des disques. D'abord, euh, des concertos de Handel, uh -huh. ce qui nous paraît curieux parce que ce pas tellement son répertoire en 1920 pour Descartes. Ensuite, les Anglais ont voulu garder. Il a commencé à enregistrer avec le London Philharmonic, le LSO, l'Orchestre du Conservatoire à l'époque de Paris, préfiguration si on veut de l'Orchestre de, de Paris d'aujourd'hui. Et puis ensuite, il a dit à Descartes, écoutez, moi j'ai un orchestre que j'ai formé à la, à la musique française. Il est, il est excellent, mon orchestre. J'enregistre tout ce que vous voulez, parce que pour les ingénieurs de Descartes en Cermaine, c'était le chef qui devait enregistrer son ami Stravinsky, Debussy, Ravel, il mmh. était ami de tous ces compositeurs. Et du coup, il a enregistré, 300, je vous dis, oui, 300 œuvres différentes. Et comme il était un fou de technique, il a enregistré la toute première, le, le tout premier disque micro-sillon de Deka, Petrushka, ah ouais. euh, avec l'OSR en 1950. Et puis ah ouais. quatre ans après, ici au Victoria Hall, les techniciens lui ont dit :« Écoutez, on a, on a quelque chose de tout à fait nouveau qui, qui va s'appeler la stéréophonie. On va pouvoir écouter de la musique. Est-ce que vous voulez être le premier à, à essayer ça ?» Et, voilà 195... et c'était
0: ici à côté, dans la ici, salle derrière.
3: En 1954, dans la ouais. salle derrière, ils a enregistré en tard de et korsakov Et c'est dans la loge du concierge que les techniciens étaient là et l'orchestre les, et les, et sur scène. Et les techniciens et les ingénieurs du son et les directeurs du son étaient très angoissés de savoir ce qu'en à allait dire. Donc il commence son enregistrement, il remonte, il écoute debout avec ses yeux bleus métal et ses oreilles pointues, et il dit alors au technicien, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que j'entends de mon public. C'est comme ça que Descartes a fait son tout premier enregistrement stéréophonique, mmh. dans lequel, après, ils se sont engouffrés avec Ancermé, qui a fait plein de premiers mmh. aux disques. On commence à parler ici du
0: répertoire initial de l'Orchestre de la Suisse romande, qui est donné ce répertoire donc par Ernest Ancermé. Curiosité du français, d'accord Ça, ça peut se comprendre un peu. Du russe. C'est vrai que c'était ce répertoire à lui, hein, Jean-François Monard. Et c'est ça qu'il a transmis finalement, aussi, dès le départ, à, à l'OSR.
2: Certainement. Mais je, je tiens quand même à faire une petite remarque ici on associe naturellement l'Orchestre de la Suisse romande à la musique française. Ça tient certainement à ce que vient de dire François, au fait que les enregistrements, on fait connaître cet orchestre et c'était d'abord des enregistrements de musique française, surtout. Et russe
3: Et russe oui. Comment me commencer par Stravinsky,
2: avant tout Oui, on est d'accord, mais c'est quand même un peu français. Ce que je tiens juste à dire, c'est que les recherches montrent quand même que les musiciens de cet orchestre, au cours de ces 100 ans, ont plus de musique, de partitions germaniques sur leur pupitre que de musique française. Et on sait que Jordan a dirigé plus de musique française durant son règne concerné juste avant la guerre. Oui. C'est quand même une chose qu'il faut, qu'il faut remarquer. Pourquoi ce, ce répertoire germanique? Ça tient, à mon avis, à deux choses. Entre, avant le début de l'OSR, l'orchestre qui était ici, l'orchestre des abonnements de Genève, jouait beaucoup de Mahler, beaucoup ah ouais. de Bruckner, beaucoup de Strauss. Stavenhagen a été un des premiers à introduire toutes les symphonies, pas toutes, mais enfin une grande partie des bon, symphonies dans, dans de années, Mahler. Dans les années 10,
3: c'était un répertoire qui était assez rares,
2: oui, de, deuxième rare. Deuxième
3: audition mondiale de la neuvième de, 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 de Mahler, Genève, Stavenhagen.
2: Absolument, absolument. Et il y a donc... Même si ce n'est pas le même orchestre en 1918, mais il y a une, une espèce de tradition qui s'est établie dans cette ville de musique germanique. Ensuite, il ne faut pas oublier que la plupart des, des chefs invités durant ces sentences, beaucoup sont germaniques. Mmh. Donc, ils ont pu influencer quand même le, le, le répertoire de l'orchestre. Mais je trouve que c'est important de dire ça. Ce n'est pas seulement un orchestre de d'identité de, française. Elle est normale, cette identité. On est en Suisse romande, on se tourne contre, euh, vers la France. C'est la même chose en littérature. Mmh. C'est la même chose en beaux-arts, Les jeunes peintres allaient à Paris à cette époque. Ça, c'est parfaitement normal. Mais c'est cette cette musique germanique qui a été jouée ici et qui l'a été encore. Pensez à Savalich, pensez à Orstein, pensez à, ah, à, Janowski, à Janowski. elle est très présente dans l'histoire de l'orchestre.
0: Ça ne vous embête pas, on va quand même faire un peu de musique française avant de revenir à, à l'allemande. La farandole donc, de l'Arlésienne de Georges Bizet, c'est Ernest Ancier, mais donc... l'Arlésienne de Georges Bizet, Ernest Ansermet à la tête de l'orchestre de la Suisse romande.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: On écoutait ça, François Guy était en train de nous raconter des trucs, entre autres Marie Kianowski dirigeant cette, cette farandole. François, il l'a dirigé bien aussi Il ne faut jamais François rien Anselmet. dire au micro. Hein. Jamais.
1: <rire> il l'a dirigé très bien, mais il, il avait toujours l'impression que tout le monde ralentissait alors que je craint que c'est lui qui avait tendance à presser. Oui. C'est un caractère alors, emporté. donc il voilà, voulait, Ça voilà. donnait quelques euh, divergences.
0: Vous êtes entré à l'orchestre euh, <rire> François 1979, puisqu'on parlait, euh, et qu'on vient d'écouter ici, Ernest Ancer, mais est-ce qu'il y avait encore des, des souvenirs de lui, des musiciens qui avaient joué sous sa direction Bien évidemment, il était resté quand même, si on ne l'a pas dit, 50 40, ans. 49 ans. 49, si vous comptez bien, si je ne dis pas de ouais. méprise, hein, date, Alors on va dire un, un demi-siècle, la tête de l'orchestre
1: qu'il avait fondé, c'est absolument énorme. Quels souvenirs laissait-il quand vous êtes arrivé, vous vous voulez dire par rapport aux musiciens qu'il avait connus, qui, Et... qui étaient encore en place Bon, euh, <rire> c'était parfois les... <rire> Plutôt le côté euh, oh là le patron euh, il le donnait, vieux on l'appelait oh, oui ça, là, là, enfin, des fois il y en a qui parlaient de lui avec un certain respect et il donnait son départ avec le de personne ne comprenait rien et tout ça alors on essayait de, de se mettre ensemble c'est souvent, souvent ce genre de c'est oui, pas de, 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 très respectueux les musiciens hein pas toujours avec les chefs, pas toujours cas, hein. mais c'est ouais. affectueux bien sûr, oui, ouais. bien sûr oui bien
0: sûr c'est affectueux mais faut dire ça les pratique tous les jours donc ça ça connaît les personnages quoi
1: oui tout à fait un ouais. bon, grand mais diplomate français c'était un, une, une personnalité tellement forte que le, le on avait l'impression pour ces musiciens que que la, le, 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 leur connaissance et leur conception des œuvres s'était arrêtée quelque part avec le patron justement. Ah oui, avec lui. Oui oui, alors ensuite euh, voilà ceux qui s'y risquaient euh, bon il y a que je dirais il y a que Jordan qui était vraiment dans une sorte de on va dire de filiation assumée avec euh, ah oui avec mmh. euh, qui, qui trouvait grâce mais c'est vrai que les, lorsque des chefs germaniques se mêlaient de diriger de la musique française euh, les commentaires n'étaient pas toujours très
0: charitables. Ouais, mais ça, c'est au sein de tous
1: les orchestres, évidemment, ça, euh, hein, surtout ouais.
0: avec un chef prétend diriger, -ce que vous mais c'est son métier euh, en même temps. Euh, Philippe, euh, pardon, pas Philippe, Armin Jordan, évidemment, le père qu'on est en train d'évoquer ici, qui a été, je dirais, l'autre grand personnage de l'orchestre. Euh, J'exagère, je, euh, Jean-François Monard, mais il a marqué aussi l'orchestre d'une vraie patte pendant les, la quinzaine d'années, si je compte bien, où il a été le directeur musical.
2: Absolument. Quoique, en faire un fils spirituel dans sa messe, c'est peut-être aller trop loin. Vous savez que c'est lui, c'était un, un, il avait une, un père qui était suisse-allemand, une, ouais. une mère qui était suisse-romande, donc il était parfaitement ambivalent, il parlait, il parlait très bien l'allemand, il parlait très bien le français. C'est quelqu'un qui, qui rassemblait, si vous voulez, les deux sortes de musique. Il adorait Schubert, mais il adorait tout autant Debussy et Ravel. Il adorait les musiciens qu'il estimait décadents, comme... Si il... Oui, les vénéneux, Zemlinski, les Zemlinski, euh... Schrecker, ces gens-là, n'oublions bon. euh, pas qu'On s'ermait à diriger Shostakovich. Oh oui. Il a dirigé le nez, des extraits de nez, très tôt, très tôt. Au moment... Il avait
0: un répertoire énorme, non. une curiosité phénoménale. Oui, alors, on,
2: on oublie oui. ça, il a dirigé a connu Shostakovitch. Shostakovitch,
3: quand il était adolescent, oui. à Moscou, en donnant des concerts. Il, il s'est dit à l'époque, c'est pas possible, c'est la réincarnation d'Arthur Rimbaud. Ouais. Tellement il est génial. Et puis ouais. après, il n'aimait plus, il trouvait ouais. que trouvait que c'était trop soviétique et trouvait que son génie avait été un peu dilapide
2: et ça valait cela un peu ressuscité Absolument. et surtout après Jordan. surtout Jordan Armin Jordan. a fait beaucoup d'œuvres de Shostakovich. et puis beaucoup de répertoires post
3: romantique évidemment et il, il adorait Wagner adorait Il
2: adorait Wagner adorait, oui, justement mais on a toujours de nouveau ces deux deux répertoires qui sont attachés à l'orchestre c'est quand même sûr. un
3: orchestre français avec des musiciens français et avec ce répertoire franco russe 'remet dès le début enfin son tout premier concert à Genève c'était 100% russe 100% russe
2: n'oublions
3: pas mais enfin, il a tout le temps joué Mozart, Beethoven, Brahms. Alors, attendez, il a découvert de les, plus les, en plus et, à la fin de sa vie. Les questions de nationalité en
0: serment disant, en créant l'orchestre, je l'ai fait avec des cordes venues d'Italie, des bois venus de France et des cordes de Vienne. De Vienne. Tout à fait. Ça veut dire quoi qu'il était allé chercher
3: dans toute l'Europe. Voilà. Ah, en fait.
2: C'était difficile ouais. de trouver des musiciens, justement, c'est ce que je disais avant. Euh, à cette époque-là, les musiciens étaient partis, ils étaient, ou ils étaient malades, où ils étaient...
3: Il a gardé quelques musiciens, si, si oui, je peux me permettre, chose, de, de, de l'ancien orchestre les concerts d'abonnement, notamment le premier violon solo, Fernand Closset. Et puis pendant la guerre 14-18, ici, il y avait un orchestre des, des, des internés Mmh. Et qui était payé un petit peu par la légation belge, par le consulat de France, je crois. Mmh. Et, et cet orchestre a fonctionné pendant la guerre. Naturellement, en 1918, c'est dissous, la moitié des musiciens euh, allemands sont repartis. Et Hans serman a profité, c'était vraiment un monheur d'homme, il savait tout de suite qui, qui il devait engager, etc. Donc il a pris des musiciens pour son orchestre romande tout à fait nouveau, dans l'ancien orchestre et dans cet orchestre des, mmh. des internés pendant la guerre, et puis il est allé chercher, comme, comme vous venez de le dire, Lionel, des musiciens euh, dans toute l'Europe qui auditionné pour faire partie de Il faut dire aussi il de... allait, il
1: volontiers écouter les, les fanfares, par exemple les fanfares dans le canton du Valais qui, qui sont d'un très très haut niveau et il était intéressé par la maîtrise qu'avaient ces gens des, des instruments trompettes, trombones, tout ça il en a engagé plus d'un venant de, des fanfares
3: parce que son grand-père dirigeait dans la région romande, dans le canton de Vaud une, une fanfare à la fin du 19 e siècle c'est ouais. toujours quelque chose qui était présent chez lui mais n'oublions pas une chose euh, euh, c'est qu'en à côté de l'OSF faisait une carrière internationale phénoménale Hein. Mmh. Et donc, les musiciens, ils pouvaient en engager partout.
0: Bon, on, on va revenir comme Hermine Jordan, parce que j'essayais de parler de lui, même si vous me ramenez tout le temps. Bah, elle est La essentielle. Elle était essentielle, évidemment. Elle bon, est essentielle, Jordan, Alors, Hermine Jordan, ici dans le tombeau de couperin, hein, le Rigaudan. <musique> Rigodon, du tombeau de Couperin, de Maurice Ravel, l'orchestre de la Suisse romande dirigé par euh, Armin Jordan. Euh, bah, vous étiez là dans cette période-là, d'ailleurs, François Guy je ne me trompe pas. Est-ce que vous étiez de cet enregistrement
1: du, du tombeau, là, qu'on vient d'entendre Absolument, oui, oui, j'en ai fait avec Armin, c'était toujours euh, des entreprises euh, très inspirantes et très... Euh, où il y avait une part d'inattendu aussi, ça que j'ai adoré avec ouais, lui. c'est Un chef improvisateur presque. Oui, c'est-à-dire que la liberté qu'il prenait est, reposait sur la confiance qu'il donnait aux, aux musiciens, à chacun d'entre eux. Et je pense que c'est ça qui a différencié euh, Armin. Il était, dans le fond, un, un chef, je peux dire, totalement euh, atypique dans cette manière. C'est-à-dire très peu d'égo, très peu d'autoritarisme. Donc, on, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait est dans le métier là, quoi, est... <rire> Et, et, et ça, ça marchait à merveille. Par exemple, dans les tournées, on, on sentait que il euh, y avait une tension, une tension positive qui montait euh, et qui se résolvait dans chaque soir dans les dans les concerts et avec cette cette confiance qui nous faisait qui est, euh, voilà c'était des moments euh, tout à fait euh, hors de de l'ordinaire. Ouais. C'est un homme qu'on aimait tout simplement. Hein, tout le monde l'aimait. C'est ça. Hein. Alors là, franchement, j'essaye encore de trouver des gens qui ne l'aimaient pas. J'en ai jamais trouvé. Que ça soit des solistes, que ça soit des chanteurs, que ça soit des chanteurs que ce soit des musiciens d'orchestre, tout ça, tout le monde l'a aimé. Il est, on ne pouvait que l'aimer, il, il avait des qualités euh, tellement hors normes, et, et ce qui ne gâtait rien, un humour euh, oui. complètement ravageur. Ah oui, hein, François. La... Alors je ne peux pas tout vous raconter. Hein, non, non, voilà, non, 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 non. Des, des anecdotes qui sont. Pas mais, politiquement correctes aujourd'hui voilà. du tout. Non, non, non. <rire>
0: Qu'est-ce qu'il a apporté en dehors, je me tourne vers Jean-François Monard, qu'est-ce qu'il a apporté à l'OSR, Armin Jordan, en dehors justement de cette, de cette bonne humeur et de cette manière de faire de la musique en termes de, je sais pas, de répertoire par exemple Non mais comme le disait
2: François, c'est justement cette chaleur humaine. Qui est, qui est important chez lui et puis ce qu'il qu voulait enlever ce mythe du, du, du qu'on qu colle au chef d'orchestre d'ailleurs il racontait quand il regardait la télévision et qu'il se voyait diriger il avait l'impression que c'était un amateur qui dirige que oui. oui, c'est très drôle qu'il ose dire ça mais ce qu'il a apporté ben on, on, on l'a dit tout à l'heure il a beaucoup de choses Salkovitch et puis surtout c'est le premier qui a joué Goubaïdoulina ici à, à l'Orchestre. Oui. Il a fait trois œuvres d'elle. De, il fait de la création aussi, Jordan Non, c'est des premières auditions. Ah. Ça, ça, alors, ça, c'est en tous aussi un point intéressant. Les créations à l'Orchestre de la Justitie Romane, c'est surtout un orchestre qui a fait, il a fait bien sûr beaucoup de créations de compositions genevoises. Mmh. Ça, c'est inévitable. Mais il a fait beaucoup de premières auditions. C'est toujours ce caractère de la première audition. Et Ansermet faisait les premières auditions dans un laps de temps... Peu, qui, qui était, qui était très pas court. très long, très court après la création. Il, se rend, il était aussi parfaitement informé de tout ce qu'il faisait partout. Il a entendu parler de Dutilleux. Il a fait lui-même la première symphonie de Dutilleux ici, il ne faut pas oublier. Il n'en est pas resté à debussy -Rabel. et Et euh,
3: Il a créé à Jordan, toute fin de sa vie Lutosławski, Brayton, il, il, il
2: a créé euh, Lutoslavski, euh, C'est absolument. Euh, Mais je pense que le ça, répertoire d'Encermer de, est lié aux personnes avec lesquels il a eu un contact. Ils peuvent pas s'empêcher
0: de revenir un quart d'heure que je ah, bah, vous oui. parle d'Armin Jordan, vous bah, oui. voyez à chaque fois sur sur Je reviens à Armin bah, à non, non. pour bah, la question de disque. C'était aussi des premières auditions. j'entends bien, Je peux dire un mot d'Armin. Allez-y,
3: je ne demande que ça. Alors Armin, puisque vous parliez des créations, Lionel, il y a des musiques contemporaines qu'il aimait pas, vraiment. Et il y a des compositeurs selon son cœur qu'il adore et dirigeait. Alors vous avez cité Goubaidullina, bien sûr. Il y a un compositeur suisse qu'on oublie un peu aujourd'hui, qui tout à coup a une flamme de reconnaissance absolument mondiale, qui est Norbert Morey, euh, qui a été enregistré par Anne-Sophie euh, mouter par euh, C.J. Osavoie, euh, qui a reçu des commandes extraordinaires du grand mécène suisse Paul Zacher, qui a commandé lui-même à Richard Strauss, à Stravinsky, à Bartok, à Martinu, comme on le sait. Et, et tout à coup, ils étaient fribourgeois tous les deux, et Morey avait travaillé un peu avec Honegger, mais c'était de toute façon un autodidacte, et il y avait une telle franchise, il y avait un tel naturel, il y avait une telle envie d'expression dans la musique de Norbert Moret, Carmine Jordan vraiment, euh, a tout de suite cru à ce compositeur, l'a imposé, l'a dirigé souvent à l'Orchestre de la Suisse Romande. Alors ça, oui, mais il y a d'autres compositeurs qui, qui l'ennuyaient prodigieusement, notamment la, la musique, il n'a pas dirigé de la musique spectrale ou d'Odécafonique. Non, ça, ça tout Parce que pas serviel ou de
0: cet voilà, voilà. voilà.
2: Mais puisque tu cites Norbert Moret, disons quand même que François Guy a participé, participé à la création du divertimento. Au bois, violoncelle, corps, percussion. On oh, a l'air de s'en
1: souvenir tout d'un coup au moment où on vous lui
2: dites. Hein hein Non, mais c'est vrai,
1: cette idée est partie sur un peu un, une, une plaisanterie. On était euh, quatre musiciens jurassiens qu'il aimait particulièrement. Alors, il y avait euh, Bruno Schneider, Corniste, Marie. il y avait euh, Roland Pernou, Obohiste. Olivier Pernou à la percussion et moi-même au violoncelle. Et il a dit à Norbert Moré, écoute, je veux que tu m'écrives un, 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 une œuvre pour ces quatre jurassiens. <rire> C'est parti comme ça. C'était une œuvre, je pense que quand même une œuvre assez unique dans, son, dans son, sa disposition. Hein. Je ne crois pas qu'on aurait pu former un, un groupe qui ait un immense répertoire. Oui. Hein, dans, Mais c'est vraiment
3: un compositeur, à mon avis, à rejouer, hein, oh, euh, d'envergure. Malheur était à rejouer aussi.
0: Enfin, infiniment, on va écouter l'ouverture de la quatrième symphonie. Armin Jordan, donc, et l'Orchestre de la Suisse Romande. you. <laughs> Les premières mesures de la 4e symphonie de Gustave Mahler, l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Armin Jordan.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: On a beaucoup parlé d'Ernest Sermet, Armin Jordan, il le mérite ô combien. Je voudrais qu'on cause aussi des autres chefs qui, au long de ces 100 ans, euh, ont pris la baguette, et en particulier comme chef titulaire euh, de l'OSR, l'Orchestre de la Suisse romande. Si je vous demande, tiens, François Guy, quel est celui qui est le plus cher à votre cœur, mis à part Armin le, Ça, c'est le chef de cœur, on a bien compris. Hein, euh, mais qui vous mettriez juste derrière pour vous, avec lequel vous avez particulièrement aimé travailler
1: c'est un peu un hommage que je voudrais rendre à Horstein, qui a été pendant cinq ans, n'est-ce pas, le chef de l'Orchestre de la Suisse romande, entre 80 et 85. Magnifique musicien, euh, je, vraiment germanique euh, assumé, hein, oui. Wagner, Strauss. Euh, mais... Euh, je dois dire, j'ai un souvenir par exemple de Daphnis et Chloé qui était absolument extraordinaire. Une autre vision avec une patte sonore toujours très riche et très généreuse. Et euh, c'est quelqu'un à titre personnel avec qui je me suis extrêmement bien entendu. On est devenu amis. Euh, je l'ai vu souvent après qu'il se soit retiré de, de sa fonction ici à Genève. Et aussi lorsqu'il est tombé malade, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, pour la petite histoire, j'ai commencé mon, mon contrat ici à l'Orchestre la Suisse Romande avec euh, Stein dirigeant les maîtres chanteurs. Mm -hmm. Et c'est l'œuvre que, excusez-moi d'en y revenir, mais Armin voulait à tout prix diriger cet opéra. Mm -hmm. C'était le dernier opéra de Wagner qu'il n'avait pas dirigé.
0: Parce qu'il avait fait beaucoup dans le Wagner, mais beaucoup dans l'opéra,
1: Henri le Général aussi. Hein. Énormément. Pas seulement voilà, il a un énorme, chef symphonique. Vraiment moitié-moitié, hein, mmh. sa, sa, sa carrière. Et il se réjouissait, comme tout, de, de diriger les maîtres-chanteurs, malheureusement. Voilà. Il mmh. n'a pas eu le temps de le faire. Mmh.
0: Euh, Jean-François Monard, euh, il y a un chef aussi dont on n'a pas parlé beaucoup, à peine évoqué son nom, qui a été important ces dernières années, euh, Marie Janowski, entre 2005 et 2012, donc 7 ans qu'il a passé à l'OSR, avec une quasi-intégrale, je crois, des symphonies de Bruckner au disque ou intégrale. de c'est Il a achevé, finalement. Oui, hein. oui, Magnifique. Voilà. Oui, oui. Et il a fait un très beau travail ici aussi, lui. Hein.
2: Absolument. J'ai connu Janowski à Berlin, parce qu'il était la euh, chef de l'orchestre de la radio quand j'étais au Deutsche Open. Et j'ai apprécié cet homme qui était... On lui a collé l'étiquette d'un bâtisseur d'orchestre, mmh. d'un constructeur d'orchestre. Mais c'est vrai que c'est un, un homme qui... Qui, avait, qui arrivait à éduquer, je n'aime pas ce mot-là, mais éduquer les orchestres à, à une certaine... les amener à une certaine discipline, à retrouver leur propre discipline, mmh. j'allais dire. Et c'est quand même quelqu'un qui, qui, pour les années qu'il a passées ici à Genève, qui ont été extrêmement prospères pour l'orchestre, je pense que c'était plus un chef qui donnait des repères aux, aux musiciens, euh, mais qui était très exigeant dans les répétitions. Euh, je pense que François le pourra le confirmer extrêmement mais avec un répertoire aussi extraordinaire faut pas oublier qu'il a été dix ans à l'orchestre philharmonique de, de Paris mmh. et là il la philharmonique a... de Radio France de Radio France et là il a acquis naturellement un répertoire énorme et fait beaucoup de musique française ce qui, est... ce qui a permis d'en faire ici et justement les Bruckner dont vous avez parlé c'est quand même aussi euh... On n'y pense pas forcément, avec l'Orchestre de la Suisse Romande, de faire une intégrale oui, de Pogrenner. Mm -hmm. Ça, c'est absolument remarquable. C'est assez drôle, parce que quand il est arrivé ici à Genève, il a dit, je cite cette phrase que j'aime beaucoup, « J'aimerais essayer, dit-il, de développer un style particulier à l'OSR, un style roman à la Janowski. » <rire>
1: C'est quoi un style roman, Layanovski, François Guy, vous voyez ça? Difficile à dire, ça, mais c'est, non, mais c'est quelqu'un qui a indéniablement apporté énormément à cet orchestre et vraiment j'ai, je pense qu'il a remis les, les, les fondations de l'orchestre en, en de, de manière extrêmement solide et avec beaucoup, beaucoup de, D'honnêteté, comme il disait. <rire> hein, c'est quelqu'un dont j'ai apprécié la probité, ouais. la probité professionnelle.
0: Mmh. De tous les concerts que vous avez vus ici, euh, euh, François Eudry, vous, c'est quel chef qui vous a marqué le plus
1: Alors moi, j'aimais énormément
3: Wolfgang Savalli. Pour moi, c'est un tout grand chef, un des plus grands chefs du XXe siècle. On a trop dit ici que c'était un couplemeister rigide. Alors François parle comme musicien, donc il dit des choses tout à fait vues de manière différente. Moi je parle en tant que méloman j'aimais son geste, j'aimais son côté grand seigneur. Il avait une, une, une grand-mère italienne, il avait ce mélange d'esprit latin et allemand, même s'il était très germanique. Il a donné des concerts ici, je me rappelle d'un paradis, la période Schumann, que personne ne connaissait dans ces Victoria Hall. C'était un concert absolument somptueux. Il a dirigé un seul opéra au Grand Théâtre de Genève qui était Electra, on s'en souvient encore, tellement l'orchestre était complètement galvanisé par cette direction. Il a donné des Schumann fantastiques, je m'en souviens aussi les leader de Strauss avec J.C. Norman, qui était un concert exceptionnel. Et moi, j'ai un respect immense pour cet homme, un grand seigneur, vraiment. Et qui n'avait rien de flamboyant, qui était un homme extrêmement modeste, qui n'allait jamais boire un verre à une réception <rire> après, qui fuyait tout ce côté mondain de la musique. C'était musique, 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 et pas seulement musique, musique, musique. C'était un homme capable aussi d'élégance. Et puis, il avait un souffle, il donnait un souffle à l'orchestre, une trajectoire. On avait l'impression que quand il commençait une œuvre, eh bien, tout de suite, il en percevait, il faisait percevoir à l'orchestre, la fin, jusqu'à la fin, vraiment. Moi, j'ai un souvenir énorme de ce chef.
2: Il faut rappeler aussi que c'était un pianiste extraordinaire. Exceptionnel. Il a accompagné trois fois, dans trois récitals, d'Etrich Hichadiska, une Winterreise, ici,
3: en théâtre, on entendait voler les mouches. à
2: fait.
0: qui ouvre la troisième symphonie, dite liturgique d'Arthur Neger par l'orchestre de la Suisse romande, dirigée par Fabio Luisi. Mais si on arrive à la fin de cette émission, alors il y a plein de choses à dire encore. D'abord, la salle où nous sommes ici, le foyer du Victoria Hall. Vous étiez en train de me raconter les uns et les autres, je n'ai même pas remarqué en arrivant. Quel est le tableau qu'il y a dans le, dans le fond là-bas où on voit une dame harpiste avec quelques jeunes filles musiciennes derrière, Jean-François Monard
2: c'est justement un tableau d'Edouard Ravel qui était l'oncle du compositeur, ah. qui vivait ici à Genève, qui était professeur à l'école des Beaux-Arts, euh, peintre de l'école de Savièse dans, dans le Valais, et qui a fait des tas d'œuvres de, de ce genre-là, qui ont, ont un petit côté populaire, un petit côté... Euh, aussi euh, symboliste.
0: Ah oui, un peu. Et puis, il y a un buste qui est là-bas. Je n'avais pas vu non plus ah, ce qu'il Armin Jordan. Oui. Jordan lui-même. Un buste en bronze qui est ici, qui vous regarde tous les jours
1: à chaque fois qu'on voit François Guy dans le, dans le Victoria Hall. Ah, c'est le public qui en profite, hein, parce que les musiciens sont au-delà de la porte là et ne, oui. ne le voient pas. Oui, parce que derrière nous, il y a en fait les, les coulisses le foyer des musiciens. Il y a le foyer des musiciens, oui. Ah, ouais. C'est agréable d'ailleurs de
0: travailler oui. au Victoria Hall quand on est musicien d'orchestre. Le lieu a l'air quand même quand on le voit comme ça, extérieurement. Oui, c'est une euh...
1: salle qui a des avantages, il n'y a pas que des avantages. Oui. Hein, notamment, son. c'est une salle qui était... qui était faite pour le début du XXe siècle. Ah mais oui, donc mais relativement Clément. petite, c'est ça dans les coulisses, ou soit euh, ne pas tirer trop violemment leur archet au risque de, de frapper l'instrument du voisin. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est compliqué. Ah ouais. les, gros, les grosses formations euh, posent un problème... Euh, d'une salle un peu étriquée. Ouais. En revanche, l'acoustique est très bonne ici. Hein François Eudry, enfin, on y attend
0: tout
3: bien. Euh... Oh, bah, c'est une acoustique magnifique. C'est la boîte à chaussures. Et, ah, ouais. et Descas n'y est pas trompé en enregistrant non seulement tous les disques de l'OSR, mais, mais de plein d'autres orchestres et musique de chambre aussi. François, tu n'as pas l'air d'accord avec moi, mais, je te, mais pour le oh. public, c'est une acoustique où tu entends absolument tout. Oui,
1: mais pas partout. Il euh, y a quand même un bon tiers des, 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 des places qui sont pas favorables.
3: Alors, j'ai toujours été dans le bon tiers. Oh, quel
1: veinard. <rire> <rire> Ça veut dire qu'il
3: faut construire une nouvelle salle C'est ça que vous appelez vos Exactement, goût, Ah, Exactement, bah elle va arriver, elle va arriver Une ah bon, arrive, ah bon. cité de la musique qui se prépare à Genève Sans ah, aucun ça été... sans aucun capitaux public Et tout est privé, ça c'est Genève Tout est les mécènes ouais, Absolument C'est bien ça oui, oui. Bon, très très bien, parfait Alors, premier anniversaire du premier
0: siècle de l'OSR Vous avez compris, donc c'est aujourd'hui depuis quelques jours Et ça va se poursuivre encore jusqu'à ce week-end Il y a pas mal de concerts ici On pourra voir entre autres Sonia Yoncheva Plein de répertoires très, très rares aussi Puisque l'Orchestre de la Suisse Romande a toujours fait des répertoires un petit peu hors catégorie aussi. Il y aura un week-end d'anniversaire, les 1er et 2 décembre, bâtiment des forces motrices. Et puis je signale qu'il y a tout un tas de publications. Le gros coffret euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, One Century of Music, coffret de cinq disques rétrospectives. Euh, il y a aussi des livres. Le vôtre sort, euh, vient de sortir tout juste, hein, Jean-François Monard. Hein. Rappelez-nous le titre, tout simplement, l'OSR, hein, avec un sous-titre dessous.
2: L'OSR, un, un siècle en poche.
0: Un siècle en poche, c'est ça. Il y a un livre qui s'appelle OSR, premier siècle, qui est un recueil de nouvelles. Ah, sort des nouvelles commandé,
3: c'est donc une bonne commandée à 10 écrivains suisse romans, dont, euh, dont, euh, Étienne Barillé, ouais. qui est un fou de musique, et, et moi, je l'ai encore pas lu, j'ai, l'ai reçu à l'instant, et je crois que c'est très, très prometteur, ils ont tous une, une manière, euh, ou un souvenir de considérer l'enquête d'un suisse romande.
0: Ouais, c'est un orchestre sur lequel on est attaché, j'ai l'impression, quand même. Enfin, le bah oui, on est mais C'est important de le dire, c'est pas toujours... Le... Il y a on ce côté
3: d'une ville aussi qui est un...
0: fondamental ici. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs François Guy, François Hudry, Jean-François Monard, de m'avoir accompagné pendant cette heure d'émission au Victoria Hall. Et à propos euh, du centenaire de l'Orchestre de la Suisse romande, on va refermer avec un sacre du printemps, histoire de rappeler l'importance de Stravinsky, qui est un peu originel pour cet orchestre, hein, François, puisque euh, là, vous ne pouvez ouais. pas les là, allez-y, c'est le moment
3: où jamais non, 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 mais je suis pas, je suis pas complètement bloqué, mais c'est vrai que Stravinsky a accompagné l'histoire de l'OSR depuis, depuis ses débuts, quoi, avec des créations, les rares créations de l'orchestre suisse ce roman, notamment le chant du Rossignol, et puis, cet orchestre a tout de suite joué du Stravinsky et en joue encore. <muches>
0: C'était le 1er juin 2017 au Victoria Hall, ici même à Genève. Jonathan Nott qui dirigeait l'orchestre de la Suisse romande dans la danse sacrale du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Vous retrouverez cet extrait-là d'ailleurs dans The ce One Century of Music, un coffret de cinq disques qui vient de paraître pour le centenaire de l'OSR. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourry, Jean-Pierre Collard et Bastien Meuclid.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Merci infiniment au service de l'OSR, l'orchestre de la Suisse romande, qui nous a si bien accueillis, au Victoria Hall où nous étions ce soir, et à la
3: RTS. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: Merci au public qui est venu nous voir aujourd'hui. Si vous voulez rester pour poser quelques questions aux invités, vous pouvez en plus. Merci à vous. Vous écoutez France Musique, bien sûr, comme tous les mardis. Vous avez rendez-vous avec Clément Lebrun pour le cri du patchwork.
1: À réécouter sur